0: Bem-vindos ao Papo Saúde. Eu sou a Cris Moraes, monitora de esportes do Sesc Campinas, e o Papo Saúde é um espaço criado especialmente para conversarmos sobre bem-estar e atividade física. Para o bate-papo de hoje, tenho o prazer de apresentar nosso convidado mais que especial. Ele é educador, formado pela Universidade de São Paulo, e é hoje um dos mais respeitados consultores na área de saúde e bem-estar. Nós vamos conversar Márcio Atala. Tudo bom, Márcio? Tudo
1: ótimo, Cris. Obrigado pelo convite. Tenho certeza que a gente vai bater um papo muito bacana falando de estilo de vida e movimentos.
0: Que bom que a gente está abrindo esse quadro juntos para conversar sobre um tema bastante abrangente né e fundamental. Afinal, dizem que tudo é uma questão de hábito. E nesses últimos tempos, todo mundo está aí vivendo novas rotinas, as referências mudaram. A gente tinha alguns parâmetros rotineiros, né, tão comuns como levar filho na escola, buscar filho na escola, bater cartão no trabalho, acordar e ter que sair de casa. E hoje esses parâmetros eles não existem mais, né? O, e, o tempo se expandiu, mas as referências se perderam. E aí com isso eu acho que o sono mudou, a fome também, e assim mudou também a nossa disposição. A gente pode começar a conversa por aí?
1: Ah, eu acho que sim, né? É... O, nosso, o nosso cérebro ele é a máquina mais eficiente em poupar energia. Né? Então se a gente pega a evolução de toda a espécie, é, a gente sempre teve que ser muito eficiente em poupar energia. Então, cerca de 80% a 90% de tudo que a gente faz ao longo do dia, ele é automatizado, que é a maneira que o cérebro tem de gastar muito menos energia. Tudo que você tem um aprendizado, o que você tem que decidir, você gasta muita energia. Então, a gente está acostumado a, 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 a se balizar, a ter parâmetros com as coisas que a gente repete diariamente, que é o nosso estilo de vida. E, de repente, isso foi mudado. E aí, é, é, é um problema né? a gente se adaptar em relação a tudo isso. Então, um dos grandes conselhos que eu sempre dei no começo dessa pandemia foi tente manter uma rotina. Né? Quando você não tem uma rotina, o nosso cérebro se sente mais ameaçado, produz mais o hormônio do estresse e aí você tocou em pontos interessantes. Quando você fica mais estressado, você tem mais dificuldade de dormir. Quando você dorme pior, você produz mais o hormônio da fome, menos o da saciedade, mais o do estresse. Então, você começa a ter uma dificuldade né, em manter um estilo de vida mais saudável. E a gente tem inúmeros estudos mostrando que quando você também dorme menos, você come mais, a tendência é que você faça menos movimentos. Então, é, readequar essa rotina e incluir a atividade física é o um grande desafio.
0: O que eu percebo é isso. É, as pessoas relatam, elas têm essa consciência de que estão desregradas, mas elas não conseguem uma uma forma de reverter. E aí, às vezes, elas querem começar a reverter por todos os pontos. Não, amanhã eu vou começar a acordar mais cedo, já vou incorporar uma atividade física, já vou comer sua salada. E, e você trazer a mudança de vários aspectos ao mesmo tempo, também dificulta aí, no outro dia ela não consegue um, e aí já não faz nenhum dos outros, né? Então, acho que esse começar aos poucos me parece uma boa coisa.
1: Olha, Cris, você tocou num, em dois aspectos, assim, que, que me chamam a atenção e eu tendo a concordar com você. Primeira coisa, é, quando você tenta fazer uma mudança muito grande em várias áreas, a tendência é que a gente não mantenha isso. É, para criar um hábito eu entrevistei uma, uma neurocientista lá em Nova York o Wendy Suzuki e ela fala o seguinte, para criar um hábito você precisa da repetição da tarefa, simples assim então é, para você criar um novo hábito criar uma nova conexão ali no seu hipocampo você precisaria repetir essa tarefa pelo menos 70 dias num espaço de 90 dias e aí você falou começar com coisas simples né e, e eu acho que essa é a grande dica você, o que, que eu posso fazer nos próximos três meses que vai ser possível de eu executar pelo menos 70 dias, né? E não se preocupar nesse início se é uma atividade que gasta muita caloria ou se é uma dieta ultra maravilhosa, nada disso. É, eu hoje, e essa é a segunda coisa, quando eu vou conversar com alguém, eu pego esses quatro pilares que a gente comentou aqui, né? que é enfrentamento das emoções, sono, atividade física e alimentação, e falo o seguinte, apresento 15 mudanças em cada um desses pilares. Falo, escolhe a mais simples. Ah, essa eu consigo, essa eu consigo. Vai por aí. Vai por aí. Porque uma coisa, você sabe que vai puxando a outra. Né? Um pilar vai ajudando no outro. Então, começar pelo simples e pelo que é possível repetir para criar o hábito, eu acho isso fundamental.
0: Acho que os primeiros, os pequenos sucessos vão nos encorajando. A gente precisa ter uma recompensa daquilo que a gente faz. né? Aquilo tem que nos trazer algo. Porque um hábito por um hábito que dizem que é bom, a gente sabe que a gente vai conseguir sustentar. Alguém falou que é bom, eu estou fazendo isso. Ele precisa ser bom de verdade para gente. Então, o que é aquilo que eu busco e que me traz esse tal bem-estar, aí sim eu vou conseguir... Busque, eu vou querer buscar no dia seguinte, é, é, identificar essas recompensas, seria um bom caminho também.
1: Você tocou em dois pontos. Primeiro, a questão de você escolhendo uma tarefa simples, obviamente você consegue fazer, aquela sensação de eu sou capaz, ela é, é impagável, né? Aquela pessoa que invariavelmente escolhe uma atividade muito complexa, né então, ah, eu vou lá no próximo no... Aí ele chega lá e não consegue fazer, sensação dele de fracasso, porque ele não vai conseguir repetir no dia seguinte, que ele está todo doído, enfim. Então, isso que você falou é muito importante, né? Essa sensação de, de você dar conta daquela tarefa, ela transcende a parte da atividade física e isso te empodera em várias outras áreas né, da sua vida. E aí você falou na premiação. Tem um livro muito interessante que eu usei até como base para aquela intervenção que eu fiz de Jaguariúna. Que, é tentar, que era tentar mudar o hábito de uma cidade inteira e chama o poder do hábito e ele fala muito disso que você falou da premiação né? então você quando vai criar um hábito você tem o, o ciclo anseio-recompensa né? Que, que eu desejo e, e, e eu me premiar e, e, e aí quando eu toquei nesse assunto com, com a Wendy Suzuki ela, ela tocou em pontos interessantes e, e, e obviamente nos faz refletir e um deles é quando você vai escolher uma atividade, aquilo tem que ter um significado para você, entendeu? Se aquilo tem um significado para você, a tendência é que você mantenha. Então, vamos pegar o um exemplo, sei lá, a gente tem um amigo da faculdade que gosta de jogar basquete, né? Então, é, imagina que esse cara, é, se ele tem ali a atividade física dele, Aquilo que ele gosta, que ele tem um significado, que aquilo significa alguma coisa para ele, a tendência é que ele vá fazendo e vá repetindo. Agora você conhece essa pessoa, sei lá, pra, simplesmente para fazer qualquer atividade física que para ele não tem um significado. Dificilmente ele mantém isso por um longo prazo. E esse significado ele vai mudando ao longo da vida, porque a gente vai mudando. Então, se em algum momento foi estético, depois passou para saúde, passou pela performance, isso daí a gente tem que. É, é, entender, a gente tem que olhar para dentro e sempre buscar alguma coisa que, que tenha um significado. Tendo um significado, é muito mais fácil você incorporar como hábito.
0: É, porque o que a gente busca é que isso permaneça, né? Que seja uma mudança permanente. Aquilo é. que é muito rápido, que vem fácil, ou enfim, que parece ser um caminho mais curto, é... a experiência já, e os estudos já não, nos mostram que não é muito por aí. É, eu acho que a gente podia também, porque a recompensa é muito bacana, mas, o, vamos colocar assim, o, o saio da cama quentinho não é tão fácil, né? Então, eu acho que alguns pequenos detalhes práticos ou nos levam a, a fazer ou, às vezes, pequenos detalhes nos levam a ficar, né? Que são uhum. esses gatilhos aí. O que, que você tem para contar sobre isso?
1: Olha, é, eu, também baseado muito nesse, nessas conversas que eu, que eu tive e, e em alguns estudos. Primeiro, a gente já falou, escolher uma coisa simples. É, essa é a primeira é, coisa. A segunda coisa é, se você já tem um hábito. Então vamos pegar, qual que é o hábito que a Cris tem todos os dias? Tá? Todos os dias eu acordo e escolho os dentes. Legal. Então, todo dia que eu tenho um hábito frequente, que eu não falho nesse hábito, eu vou colar um hábito que eu quero criar nesse já pré-existente. Os estudos mostram que isso facilita demais. né? Então, tem um estudo muito bacana lá de Harvard, que era o seguinte, uma senhora que não fazia atividade física nenhuma, falou, todo dia antes do banho, a pesquisadora falou, durante três meses você vai é, fazer... É, agachamento primeiro dia ela fez, ela conseguiu oito falou tudo bem, você vai fazer oito e vamos embora, mas todo dia antes do banho você vai fazendo mediu circunferência de coxa, circunferência abdominal e composição corporal depois de 90 dias ela já fazia mais de 70 agachamentos todos os dias Por quê? porque o corpo vai se condicionando é a repetição da tarefa medir a coxa dela, obviamente ganhou massa muscular perdeu circunferência abdominal, mudou composição corporal. Uma coisa muito simples que ela incorporou num hábito já existente. Então, tentar... Você, você, quando começou esse nosso bate-papo, você falou pô, a gente tinha os hábitos, vai buscar criança no colégio, né? Então, a gente tem uma rotinazinha. Assim. E se a gente consegue colar um hábito novo num já pré-existente, tendência é que a gente consiga mais sucesso. E acho que a terceira dica, a gente comentou um pouquinho também, se isso tiver algum significado para você e você tiver algum tipo de prazer na escolha da atividade, tudo fica mais fácil.
0: Então deixar, deixar aquele a roupinha preparada, o tênis ali do lado, já você já de também sua predisposição de querer mudar, né, e de querer
1: fazer. É, você já deixar a coisa preparada, isso já é meio caminho, né? Então você uhum. já sente na responsabilidade, já preparei tudo direitinho, agora é só ir. E eu lembro que que nessa conversa, a Uintzuki perguntou para mim, você não faz todos os dias? Eu falei, ah, eu faço. Ela falou, você pensa para fazer? Eu falei, não. Ela falou, porque já está automatizado. Ela falou, nem sempre você vai animado. Eu falei, não, tem um monte de dia que eu vou meio desanimadão. Ela falou, então, mas é isso, virou um hábito. O grande desafio, acho que nós, Cris, da área de, de atividade física, é, nunca foi tão falado da importância do movimento, né? por conta dessa pandemia, a gente vê que quem é fisicamente ativo sofre menos, ninguém sabe ainda direito o porquê, mas é, as pessoas fisicamente ativas têm passado é, um pouco mais de facilidade nesse momento. né? É, então, muita gente falando do movimento. Eu acho que aí o nosso desafio é criar o hábito nas pessoas. entendeu? Esquecer um pouco uma coisa que você comentou também, que é do, do, do resultado rápido. Né, da promessa do corpo maravilhoso em pouco tempo, é muito mais importante você criar um hábito e isso vir com o tempo, com uma consequência de todo um estilo de vida do que você entregar uma coisa em um mês que não virou um hábito e que daqui a pouco se perde Eu acho que esse é um desafio da nossa classe
0: perfeito, que bom é, e eu acho que entrou direitinho esse assunto, porque, na verdade, é, essa, essa disposição ela também vai das atitudes da gente fazer e da gente buscar informações. E a gente espera muito que o Papo Saúde seja esse lugar, e hoje a gente fez esse preparo para que as pessoas que estão escutando a gente é, estejam prontas para o próximo, pro próximo episódio que vem a seguir. Então, te agradeço muito, foi um prazer mesmo você vai ser sempre bem-vindo aqui no Sesc, você sabe disso, e que a gente possa se encontrar e trocar mais.
1: Bom, eu que agradeço a oportunidade, não só desse papo, mas de conversar com uma pessoa que eu compartilhei momentos da faculdade. Então, é, é, é duplamente prazeroso. Então, obrigado pelo papo e sempre que precisarem, eu estou aqui.
0: E é isso aí, gente. Esse foi o nosso Papo Saúde de hoje. A gente se encontra no próximo episódio. Até lá!